0: capítulo 6, onde estamos a entrar no Sermão do Monte neste domingo. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, verso 1. É Jesus quem está a dizer estas palavras. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E agora o verso 5, um pouco mais à frente. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E vamos avançar para o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E vamos avançar para o verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E no verso 33 ainda, já quase no final do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quero só ainda acrescentar um verso, que não estava planeado, mas que faz sentido lê-lo também. Volto ao início. 6, verso 2. Quando, pois, deres mola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ainda antes de voltarmos à palavra, vamos ter alguns instantes onde nos saudamos e abençoamos uns aos outros e cumprimentamos sobretudo aqueles que nos visitam. Se for caso disso, ore telegraficamente por alguém que precise. Eu sei que o período de cumprimentos durante estes domingos tende a estender-se também porque muitos de nós estivemos de férias e regressamos e por isso há pessoas que nós já não vemos há algum tempo e temos uma vontade de dar um abraço especial está connosco a primeira vez, uma vez mais quero sublinhar que é bem-vindo à Igreja da Lapa. O domingo costuma ser um dia cheio para nós, aliás eu hoje não fiz nota disso, aproveito para fazer agora. Nós, muitos de nós não só estamos juntos agora durante este tempo de culto ao Senhor, como uh, alguns de nós vamos almoçar juntos a seguir e este convite é extensível a qualquer pessoa. Porque temos um período das 15 às 16 de aconselhamento familiar, que providenciamos ao longo do ano. Então, se está connosco e quer usufruir desse período de aconselhamento familiar, é muito bem-vindo, pode ficar. Nós, geralmente, durante o período de almoço, que acontece lá em cima, no nosso salão social, nós partilhamos a comida que temos, portanto, se veio e não está preparado, nós conseguimos arranjar a maneira de haver alguma coisa para si e das 15 às 16 temos este período de aconselhamento familiar também que tendo começado agora a setembro, vai até ao final de novembro. Nós estamos contentes, o domingo é um dia cheio, é um dia que nós queremos que seja diferente porque a palavra do Senhor nos ensina que ele deve ser vivido de uma maneira diferente e o mais importante no dia de domingo é nós louvarmos ao Senhor. Isso não significa que a segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado nós não devamos louvar a Deus. Mas é verdade que ao domingo o encontro é especial. E por isso mesmo nós encontramos nas páginas da Bíblia e do Novo Testamento em particular a maneira como o domingo foi passado, tornou-se a chamar, voltou a ter o sétimo dia, que neste caso passou a ser o primeiro para os cristãos, passou a ter mesmo o dia do Senhor. E daí vem no latim dominus a palavra que nos dá o domingo. E por isso a nossa vontade é que se está connosco, que possa viver o dia do Senhor com o seu coração aberto. O que significa que se tem alguma necessidade especial, algum motivo de oração, se traz alguma preocupação, então não saia desta casa de oração sem partilhar esse motivo a um dos diáconos, a um dos pastores ou se está com um amigo com quem tem mais à vontade, partilhe com o seu amigo mas não saia daqui sem que alguém possa orar por si e abençoá-lo a igreja de Cristo não faz magia na vida das pessoas mas a igreja de Cristo que recebe a sua graça, estende esta graça e por isso mesmo se tem algum motivo que tem mais embaraço em partilhar publicamente então escrevam nos papelinhos como já foi anunciado, mas se está com uma coragem adicional e quer que alguém ore por si, então não saia daqui no final do serviço de culto sem que alguém ore por si. E por isso também vou já antecipadamente pedir às pessoas que no final do culto nós possamos deixar um ambiente mais tranquilo para quem tiver algum motivo de oração especial que queira apresentar aos pastores. E então todos nós que não tivermos nenhum motivo de oração especial, por favor, eu vou convidar, eu sei que somos alguns, mas a usar o nosso átrio, está bem? E então deixarmos o salão de culto para pessoas que queiram permanecer ainda no espírito de oração ou eventualmente de aconselhamento, pedir uh, algum cuidado aos, aos presbíteros e aos diáconos desta igreja. Vamos voltar a Mateus capítulo 5, neste caso, e dou-lhe alguns segundos o Ricardo o pastor Ricardo também está a passar aqui à frente um texto que nós decidimos memorizar quando começámos a estudar o Sermão do Monte lá no longínquo fevereiro de 2018, quando começámos. E finalmente chegámos ao segundo capítulo, não é? Então foi o tempo que levamos a dar um capítulo da Bíblia. Somos leitores lentos, mas queremos ser leitores profundos. Vou convidar todos aqueles que memorizaram as bem-aventuranças que tenham uma oportunidade agora de as recitar. Nós gostamos de recitar as bem-aventuranças porque nós acreditamos, enquanto comunidade cristã, nós acreditamos no valor da memorização para colocarmos a palavra no coração a memorização nunca deve ser um mero, permita uma expressão papaguear aliás, Jesus vai nos ensinar sobre o assunto mas nós temos reconhecido que à medida que vamos colocando textos bíblicos no nosso coração, isso tem poder para colocar a nossa palavra bem fundo em nós então vamos dizer, se não sabe as bem-aventuranças, não tenha problemas olhe na sua bíblia e siga a leitura está nos primeiros 12 versos de Mateus 5 vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, seguimos e todo o mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós vamos então agora dar um pequeno salto para o capítulo 6 então não esqueça sei que o texto hoje é disperso mas é intencional nós lemos o verso 1 o verso 2, o verso 5, o verso 16, o verso 21 e 33. E hoje o propósito no estudo do Sermão do Monte é entrarmos no segundo capítulo deste sermão que representa uma nova fase do Sermão do Monte. Por isso mesmo, vale a pena que hoje nós investamos todo este sermão numa perspectiva panorâmica acerca daquilo que vamos ler nos próximos tempos. Não nos vamos fixar em versos em específico, mas vamos usar alguns versos específicos que já lemos para olharmos para a grande figura e tomarmos estes versos específicos que nós lemos como marcos para a futura leitura completa do capítulo 6 de Mateus então esse é o propósito hoje que nós usemos estes versos para termos assim uma vista panorâmica sabem, não sei se aconteceu convosco este verão com a família Cavaco aconteceu recebermos alguém que vem de fora aliás os irmãos conheceram a família Pritchard que estava connosco uma família norte-americana então vários dias eles foram passear para Lisboa um deles foram connosco e há sempre aquela tentativa, que no caso da nosso passeio com a família Pritchard não foi completamente bem sucedido, mas de procurar um sítio mais alto em Lisboa para termos uma perspectiva panorâmica de toda a cidade. Não é? Quando émos por nós já tínhamos ido para as zonas baixas e já não tínhamos grande hipótese de estarmos diante de, de um mirador. Mas uma das coisas bonitas, eu não sei quais são os vossos miradores preferidos de Lisboa, mas por exemplo o de São Pedro da Alcântara é um mirador muito bonito porque nós temos uma vista alargada da cidade. Ou do outro lado, não sei se conhecem um segredo, o Jardim do Turel. Conhecem o Jardim do Turel do outro lado? Tem muito menos pessoas do que eh, o Jardim de São Pedro de Alcântara e também tem uma vista igualmente bonita sobre Lisboa. Então, usando esta ilustração de vistas panorâmicas, é isso que de facto que eu gostaria que hoje nós pudéssemos fazer em relação ao capítulo 6. Portanto, não vamos entrar em, em profundidade, mas vamos começar a olhar para a cidade que nos espera para ser visitada. É como se o capítulo 6. De Mateus fosse uma cidade e nós vamos querer visitá-la mas começamos a viagem por aqui estendemos os olhos já e voltando aqui à ilustração de Lisboa vou apontar para o castelo de São Jorge vou apontar para o Rio vou apontar para a Avenida da Liberdade vou apontar para o Marquês de Pombal e o que é que podia apontar mais quando está ali em São Pedro de Alcântara ou no Torel a lapa já ficou para trás. Tínhamos de dar a volta e mesmo assim não conseguíamos. Eventualmente, da parte do Jardim do Torel, talvez dê para ver as Amoreiras. Também é importante, é mais recente. Não é? Ou também uma bela vista. E não me quero perder nesta ilustração. Uma bela vista é, por exemplo, no Monsanto. No Monsanto, no jardim, eu troco sempre o Parque dos Índios com o outro. É aquele que tem as tendas, de facto, que é o Parque dos Índios. Conhecem esse jardim? Já foram à vista que tem? sobre Lisboa, é fantástica. Nunca viram essa, essa vista de Lisboa, então aconselho-vos a poder ir ao, ao Parque dos Índios. Eu não sei se ele ainda se chama assim, mas é um jardim no Monsanto. E ir lá, e tem uma bela vista sobre Lisboa, e dá para ver, inclusive, a margem sul, de onde tantos de vós chegam. Os irmãos estão a pensar, o Tiago deve ter pouco para pregar hoje. <risos> e tem de facto, um bocadinho menos, mas eu não vou encher mais chouriços e, e vou... Quero que vocês comecem a colocar, por favor, os vossos olhos no texto bíblico. Antes, quero só que pudéssemos voltar atrás. No capítulo 5, Jesus começou por pregar um tipo de caráter que o cidadão do seu reino deve ter. Se pudermos abreviar aquilo que já aprendemos no Sermão do Monte... No capítulo 5, no primeiro capítulo que Jesus usa para pregar o sermão do monte, nós podíamos abreviar e dizer assim, fundamentalmente, Jesus no capítulo 5 esteve a dizer o tipo de personalidade, o tipo de caráter que os seus discípulos devem ter. E por isso eu vou pedir que vocês passem para o capítulo 5, para nós voltarmos a recordar o tipo de caráter que os cidadãos do reino de Jesus devem ter. E reparem, novamente... Qual é o grande assunto que Jesus está a pregar no Sermão do Monte? O grande assunto é precisamente o Reino de Deus. E a maneira como os discípulos, que são a audiência principal daquele sermão, são a congregação principal que está a ouvir, mas não são só discípulos que estão a ouvir o ensino de Jesus, então o que Jesus está a dizer é vocês que me seguem, Devem ser assim. Lembrem-se sempre, as características que Jesus vai apresentar, elas são de facto, diante da nossa personalidade natural, elas são impossíveis de ser praticadas. Mas o que Jesus está a dizer é que vocês, meus discípulos, vão ser capazes de fazer isso porque eu próprio vou viver o sermão que vos estou a pregar e eu próprio, através do Espírito Santo, vou dar-vos o poder para vocês fazerem isto que eu vos estou a pedir. Dois mil anos depois é esta a mesma esperança que nos anima aqui na Lapa. Sozinhos, nem pensar. Nós não conseguimos praticar nada do que Jesus nos está aqui a dizer. Vamos sair frustrados rapidamente. Mas se a Bíblia tiver razão e se com o mesmo poder com que Jesus viveu este sermão, indo até à cruz, ressuscitando a seguir, estando à direita do Pai e tendo enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes à sua igreja, se tudo isto for verdade, isto significa que se tu já confessaste o nome de Jesus como o teu Salvador, deixa-me dizer-te, Tu tens o poder de fazer aquilo que Jesus está aqui a dizer. Amém? Tu tens o poder. Porque Jesus te deu o poder. Através do Espírito Santo. Agora vamos lá lembrar. traços de caráter. Isto tem a ver connosco. É? Ponham o vosso cinto de segurança. Porque o Sermão do Monte Na, na, na quinta-feira, eu tentei... Sabem, na quinta-feira, a nossa reunião é mais informal. Somos um grupo mais pequeno. Às vezes somos uma dúzia de pessoas. Às vezes podemos ser vinte quero continuar a convidar todos os irmãos todos os que puderem participar e uma das vantagens de quinta-feira é que eu uso o quadro e faço bonecos é? que é uma reunião mais familiar então eu tentei fazer um eletrocardiograma do capítulo 5 do Sermão do Monte aliás nem era um eletrocardiograma era uma coisa mais sofisticada era o Holter Sabem aquelas pessoas que já fizeram exames em que é um eletrocardiograma durante um dia não é? quem é que já teve aqueles aparelhos durante um dia a medir uh, os batimentos cardíacos quem é que já teve? Eu já tive também. As pessoas que chegam aos 40 anos começam a precisar fazer essas coisas. Não é? Então a pessoa anda lá, anda pela rua e dá vontade de levantar a camisola porque parece que trazemos uma bomba e que vamos arrebentar alguma coisa. Mas então o que é que acontece? Tentei usar a ilustração de o eletrocardiograma, o volta à medida que nós vamos lendo o sermão do monte. E sabem? No geral, eu acho que podíamos dizer assim, Jesus começa a pregar e o nosso coração começa a bater forte. Porque, reparem, Bem-aventuranças, nós já as recitámos hoje. Que tipo de características é que eu, como cidadão do reino, devo ter? Pelo menos oito, nas bem-aventuranças. Deve ser humilde. E o nosso coração começa a palpitar. Humilde. Devo ter capacidade para chorar o meu mal. Quantos de nós choramos o nosso mal? Com frequência. Quando é que foi a última vez que chorou o seu mal? Não é o mal dos outros. Esse é fácil de chorar. O seu mal. Devemos ser mansos. Quantos de nós é que naturalmente somos mansos? Então, a nossa pulsação cardíaca continua a aumentar. Devemos ter fome e sede de justiça. O mais fácil para nós é, desde que a vida nos corra bem, nós não temos assim tanta fome e sede de justiça em relação aos outros. Pelo menos muitos de vós são tão egoístas como eu. Devemos ser puros de coração. Devemos buscar a paz. Buscar a paz. Vocês tomaram atenção ao texto que o Ricardo Teles leu em Tiago. Eu, esse texto teve muito impacto quando aqui há uns meses o li, em Férias no Alentejo. Buscar a paz. Lembram-se o que é que Tiago estava a dizer? A língua, pessoal. A língua. E para alguns de vós que são como eu, falam muito, vírgula, falam demais. A língua. E sabem que a figura que o apóstolo Tiago usa não é uma figura muito bonita. É, põe um freio na língua. E hoje nós, como não vivemos no meio assim tantos cavalos, não temos a ideia do que isso é. Mas o freio é aquilo que controla um cavalo. E dá vontade de dizer, ó oh, Tiago, não podes usar uma ilustração melhor do que alguém pôr me pôr num freio? Mas é isso, a língua, busca a paz. A maior parte das vezes tu vais ser tentado, eu sei por experiência, eu vou ser tentado com um comentário que até não é mal intencionado, mas quando dei por mim, já estou a promover a ausência de paz. Então Jesus está a pregar isto e o coração continua a bater. Jesus está a dizer no Sermão do Monte tu tens de estar disponível para ser perseguido. E o coração começa a bater mais forte ainda. Depois parece que alivia um pouco, porque depois isto tudo aconteceu no verso, entre o verso 3 a 12, as bem-aventuranças, e depois entre os versos a 10, 13 a 16, parece que alivia um pouco. Porque Jesus diz que nós temos de ser sal da terra para temperar e impedir da corrupção o meio que nos envolve. E nós aí temos sentimos, se calhar, importantes. Ah, temos de ser sal da terra, tem de ser sal da terra. Temos de ser luz do mundo para que as pessoas vejam pelas nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai nos céus. Sabem, estes versos são talvez dos versos mais descontextualizados da Bíblia. Porque às vezes eles são usados como uma espécie de comprimido de autoestima para a Igreja tomar. Quando esquecem o pano de fundo em que o sermão está a acontecer. Que grande responsabilidade ser sal da terra. Deixem-me ser sincero convosco. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas afirmam muito tranquilamente nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sabe porquê é que eu fico preocupado? Porque cada vez que eu leio estas palavras primeiro parece que há é um alívio mas depois há uma grande responsabilidade. A ideia é esta. Topem bem como é que Jesus coloca a coisa. A tua vida deve ser iluminada Tu deves ter uma vida tão transparente a ponto de que qualquer pessoa que olhe diga assim, esta pessoa glorifica a Deus e eu quero fazer a mesma coisa que ela faz. Agora imagina-te tu, nos teus sentimentos reais e verdadeiros, alguém a colocar um holofote nisso. É assustador, não é? Pelo menos para todos os que, como eu, têm maus pensamentos, é assustador. Que alguém de repente fosse lá a colocar um holofote aquilo que nós pensamos e muitas vezes não dizemos ou aquilo que dizemos e não devemos ter dito então um holofote nisso então parece que é um alívio mas uh, o nosso eletrocardiograma do sermão do monte continua a bater e depois, como vimos passámos alguns meses a falar sobre isso uh, não, ainda antes disso entre os versos 17 a 20, vem João Mateus 5 17 a 20 Uh, nós devemos... Qual é o traço de caráter que nós devemos ter? Nós devemos ob observar a lei de Deus e ensinarmos a lei de Deus para que a nossa justiça seja moralmente superior aos que, se, aos que se acham moralmente superiores. Já pensaram nisso? Jesus está a dizer tu deves viver de uma maneira que as pessoas que julgam que são boas, tu sejas melhor do que elas. Jesus não está a relativizar... Não está a dizer, olha, os hipócritas, tu não precisas deles para nada. Não, não, Jesus está a fazer uma coisa um pouco difícil, que é, estás a ver os hipócritas que tentam construir uma grande reputação, a tua reputação, de certa maneira, tem de ser superior à reputação deles. E volta a bater o nosso coração, né, no, no eletrocardiograma do Sermão do Monte. E agora sim, a partir aí do verso 21, entramos no campo que nos levou a alguns meses, das chamadas antíteses. Porque são aquelas ocasiões que por seis vezes Jesus diz assim. ouviste vistes que foi dito, eu, porém, vos digo. E sabem que tipo de características é que Jesus esteve a dizer? Número um tens de ser uma pessoa que procura a reconciliação com toda a gente. Com toda a gente. E lembram-se que há algumas qualificações no sermão que vos preguei sobre isso. Mas que deve ser uma pessoa conhecida por procurar a conciliação. Okay. Holofote no teu coração. És uma pessoa conhecida por procurar a conciliação. Ou antes, pelo contrário, és alguém que facilmente provoca a discussão. É que Jesus está a dizer que nós, na hora de irmos à igreja, estou agora a parafrasear, na hora em que íamos levar o nosso sacrifício, devíamos parar tudo e se não estamos em paz com algum irmão, vai resolver. Não venhas cultuar sandas para aí assimilar discórdias. Deixem-me colocar desta maneira eu sei que talvez possa soar um pouco desagradável. Não te armes em Santarrão ao domingo se passaste a semana toda a provocar confusão. E vocês sabem, todos os pastores dizem venham à igreja ao domingo. Até nós somos uma igreja bem chata a dizer olha que domingo é mesmo para vir à igreja. É mesmo para vir à igreja, é mesmo para ser sagrado. Mas eu também quero dizer o que a palavra diz aqui. Se tu vens para aqui fazer um um papel que não é o teu então o que Jesus está a dizer é não te venhas armar em Santarrão na igreja vai resolver as discussões que inutilmente andaste a criar antes e, e o nosso eletrocardiograma continua a bater cada vez mais forte mais características aí entre o verso ah, 27 a 30 nós devemos ser puros nos nossos desejos físicos nos nossos desejos sexuais Nós não devemos ser dados ao divórcio, entre o verso 31 a 32. Meus irmãos, estamos todos juntos nesta luta. Alguns de nós já passamos por divórcios. Não é? Eu quero... Já preguem um, um sermão sobre o assunto. As pessoas sabem o que é que a Igreja crê sobre o divórcio. Mas deixem-me dizer-vos a todos que passam por dificuldades, estando casados. Que são 100%. Todos que estão casados passam por dificuldades. Nós vivemos numa cultura de divórcio. E hoje é. Nesse sentido era como naquele tempo. Só por dizer que naquele tempo era uma cultura de divórcio, machista. Porque o homem, por dar cá aquela palha, punha a mulher a andar. Hoje, eu acho que não estamos nem melhor nem pior. Porque hoje é machista e é feminista. Por dar cá aquela palha, nós separamos. E o que Justo está a dizer é, os cidadãos do meu reino não são pessoas dadas ao divórcio. E o nosso coração continua a bater. Depois, entre os versos 33 a 37, termos um sim ou um não na boca, numa comunicação espiritual simples e precisa. Sermos pessoas de sim, sim, ou não, não. Não nos refugiarmos em juramentos, porque os juramentos eram um refúgio para que as pessoas não tivessem de assumir aquilo que são. Numa época que não acredita em verdade absoluta, isto é muito difícil, sermos pessoas de sim, sim, ou não, não. Também vos quero dizer, isso não pode levar-nos a hipocrisias. Há alturas onde nós não sabemos se não é sim, se não é não e devemos ser sinceros. Não sei. Um cristão pode dizer, não sei. Mas em tudo aquilo que o Espírito já o persuadiu, e tudo aquilo que ele não deve usar para escapar do incómodo, nós devemos ser pessoas de sim, sim, não, não. Tudo mais procede do maligno. Depois, verso 38 a 42, e aqui gastamos três domingos, não devemos ser pessoas que carregam vingança no coração não devemos ser pessoas com ressentimentos e finalmente né? o coração já está a bater muito forte não devemos ser pessoas ressentidas isto é difícil finalmente devemos amar os nossos inimigos e na quinta-feira o que disseram foi puf flatline I... morremos tivemos um ataque cardíaco e morremos porquê? quem é que consegue amar os seus inimigos? Tudo isto eu apresentei de uma maneira um pouco caricatural. Porque deixem-me de dizer, Jesus também ensina de uma maneira um pouco caricatural. Para que aquilo que Deus acha razoável, Ele ensine com radicalidade. Podemos dizer que nesta escola de cidadania no Reino de Deus, temos muita matéria para estudar. Vimos as características e agora, o que é que Jesus vai fazer? Ele vai precisamente, vai trazer tudo isto como uma espécie de escola onde ele nos vai testar. Portanto, depois de nós sabermos o tipo de características que os cidadãos do Reino de Jesus devem ter, agora temos uma escola de cidadania. Ok, Pessoal, vocês já sabem qual é a fonte. A fonte é o caráter, o princípio. O princípio é nós sermos, para depois nós fazermos. Por isso nós insistimos tanto nesta igreja, tu tens, antes de perceber que modo deve ser o teu procedimento, tu tens de perceber o princípio. E vocês, creio que concordam comigo, nós, nós devemos reconhecer boa parte da vida, nós somos um pouco, às vezes somos um pouco tontos, porque nós queremos saber qual o procedimento antes de perceber o princípio. E tu primeiro tens de perceber o princípio. É por isso que primeiro vamos ao caráter. Como é que Deus é e como é que tu deves ser. A partir dessas características, agora, o sermão do monte, no capítulo 6, vai mostrar a escola. A escola, o que é que isso significa? Agora vais aprender a matéria para saber como é que uma pessoa com um caráter destes vive. Claro que nós já percebemos no capítulo 5 maneiras implícitas como nós devemos viver a partir dessas características. Mas agora, no capítulo 6, Jesus vai aplicar temos muita matéria e Jesus, o professor, o mestre, vai trazer essa matéria para a escola. O que é que acontece geralmente quando nós andamos na escola? E, e quer dizer isto, tendo a consciência, que amanhã, para uma boa parte dos nossos mais novos, começam as aulas, certo? Quem é que começa as aulas amanhã? Força, levantem a mão sem medo. Não é por vocês baixarem a mão que não começam as aulas amanhã. Ok. Eu também quero dizer para animar os mais novos, que começam a escola amanhã, e então muitas rotinas amanhã voltam a ser restabelecidas nas nossas famílias, que é, o que é que acontece volta e meia na escola? O que é que volta e meia é preciso fazer com aquilo que nós aprendemos? Os mais novos, força! O que é que é preciso fazer volta e meia com aquilo que aprendemos? Já ouvi o que é que vocês têm de fazer na escola, voltem-meia, com aquilo que aprenderam? Hum? Não, não, não entendi, Luís. Ai, foi o pai. Entende? Estamos no teu tempo de escola. Mas não faz mal, vamos aceitar a resposta do pai. Há testes, certo? Há testes. E o que vai acontecer no capítulo 6, e agora sim voltem ao capítulo 6, é que vai acontecer um teste. Não é de estranhar que o capítulo 6... Em relação a todo o caráter que foi apresentado no capítulo 5, agora nos traga um teste. Podemos dizer que o capítulo 6 serve de teste às características que foram ensinadas para a cidadania no Reino de Deus. Tu aprendeste como é que um cidadão, cidadão no Reino de Deus deve viver, agora vai-te ser feito um teste. O discípulo de Jesus, cidadão do seu reino, vai ser avaliado no capítulo 6 em três disciplinas diferentes, a partir de uma questão em particular. Vamos ver as disciplinas. Vou voltar a repetir. O discípulo de Jesus, cidadão do seu reino, será avaliado em três disciplinas diferentes, a partir de uma questão em particular. Podemos ilustrar as três disciplinas assim. E agora coloca os teus olhos, por favor, do verso 1 ao verso 4 do capítulo 6. Ok? Procurei. Todas as idades a meninos que têm Bíblias e que sabem ler, façam isto também. ok? Abram as vossas Bíblias, meninos que sabem ler, que isto é para vocês também. É para vocês amanhã, quando chegarem à escola, o pior já começou na igreja. Tá bem? Então, Mateus 6 verso 1 até o verso 4, e depois também habita no verso 5, e depois também habita no verso 16, mas que é a primeira disciplina em que o discípulo de Jesus, cidadão do reino de Deus, é avaliado. E essa disciplina, deixem-me usar esta expressão, essa disciplina é o palco. Palco. E no palco, o que está em foco é a maneira como tu te relacionas com os outros à tua volta. E isso vai ficar visível sobretudo na questão das esmolas. Então, a primeira área de disciplina em que o teste do cidadão do Reino de Deus vai ser feita vai ser no relacionamento que nós temos com a pessoa à nossa volta, na questão das esmolas. Ok? O teu relacionamento com os outros. E eu não vou entrar hoje já nisso. Mas é para tu perceberes uma das coisas em que tu vais ser testado enquanto discípulo do reino de Deus quando estudares o capítulo 6 é como é que tu te relacionas com os outros e o exemplo das molas é um exemplo útil para demonstrar como é que tu te relacionas com os outros a segunda disciplina onde o discípulo de Jesus futuro cidadão do reino de Deus atual cidadão do reino de Deus vai ser avaliado depois do palco imaginem lá não é no palco agora é nos bastidores e aí, sobretudo a partir da questão que nós encontramos nos versos 16 a 18, nos bastidores, que é na questão, qual é a questão que está aí nos versos 16 e 18? Desculpem, eu saltei, peço desculpa. Eu fui para a terceira. Deixem os bastidores, onde eles estão, versos 16 e 18. O segundo ponto, depois do palco, é no coração entre os versos 5 a 15. A segunda disciplina onde tu vais ser avaliado, depois de ter sido avaliado no palco, no teu relacionamento com os outros, é entre os versos 5 a 15, quando se fala na questão da oração, no teu relacionamento entre ti e quem? Estamos a falar a oração entre ti e quem? Ti e Deus. A primeira disciplina onde tu vais ser avaliado é no palco, a partir da questão das esmolas, no modo como tu te relacionas com os outros a segunda disciplina onde tu vais ser avaliado é a questão do coração a partir da questão da oração no modo como tu te relacionas com Deus e por fim, agora sim entre os versos 16 e 18 a terceira disciplina onde tu vais ser avaliada é nos bastidores na questão do jejum no modo como tu te relacionas contigo mesmo então, três disciplinas no palco, no coração e nos bastidores no palco vais ser chamado a avaliar o modo como tu te relacionas com os outros. A partir do exemplo das molas. No coração vais ser chamado a avaliar o modo como tu te relacionas com Deus na questão da oração. E nos bastidores vais ser chamado a avaliar o modo como tu te relacionas contigo mesmo, sozinho, na questão do jejum. A questão em particular que avalia estas três áreas, portanto, são três disciplinas, mas há um assunto que vai perfurar estas três disciplinas. Apesar do palco ser o palco, apesar do coração ser o coração e apesar dos bastidores ser os bastidores, há um assunto que vai atravessar o palco, o coração e os bastidores para tu saberes se, que tipo de cidadão do Reino de Jesus é. E esse assunto... É aquilo que tu vais encontrar nos versos 24 ao 34. Olha para os versos 24 ao 34, aí no capítulo 6. Depois das disciplinas dadas, e tu pensares quem és no palco, quando te relacionas com os outros, quem tu és com Deus, quando te relacionas com Ele em oração, e quem tu és em relação a ti próprio, na questão dos junos, bastidores, o teste... É o teste que tu encontras no assunto que vai do verso 24 ao 34. Que é o teste do contentamento. É conforme o contentamento que tu tens em Deus... Que tem a capacidade de curar a nossa ansiedade... Que nós sabemos o tipo de qualidade que temos enquanto discípulos de Jesus. Okay? deixa eu voltar a repetir esta frase. É conforme o contentamento que tu tens em Deus que vai surgir nos últimos versos do capítulo 6, nomeadamente como cura para a ansiedade, que tu vais saber o tipo de discípulo que és de Jesus. Logo, o objetivo deste sermão que estou a terminar é introduzir-nos a um capítulo da Bíblia, a uma parte do sermão do Monte pregado por Jesus, que deves encarar corajosamente como um teste. Não tenhas medo deste teste deste que te espera. Tu vais ser levado a considerar sobre a tua interpretação no palco, no teu dia-a-dia, -dia, como te relacionas com os outros. Vais ser levado a considerar sobre a verdadeira ação que existe e que mais ninguém vê quando tu oras, só entre ti e Deus. E também vais ser considerado a pensar na relação que tens contigo mesmo, nos bastidores. Tudo isto sempre auscultando e, e permitam-me, e desculpem as figuras eh, médicas para isto. Mas tudo isto sempre auscultando o contentamento que tu trazes no coração. Portanto, para terminar, quero que nós possamos entender palavras-chave para os próximos tempos. Teste. E por favor, venham ao teste. Não fujam no próximo domingo. Teste. Bastidores. A tua relação com os outros. Coração. A tua relação com Deus através da oração tua relação contigo próprio e a questão do contentamento. Para terminar, enquanto os músicos chegam para entoarmos o último cântico, deixem-me dizer, uma das conclusões que pessoalmente e com os outros pastores na igreja e falando com os outros membros da igreja, uma das conclusões que repetidamente tenho chegado é que está no contentamento a chave de grande parte das angústias que nós vivemos na nossa vida. Quando nós não estamos, de facto, satisfeitos em Deus, podemos atravessar os momentos mais difíceis da nossa vida. E o objetivo ao irmos para o capítulo 6, não é nós sairmos de lá com condenação. O objetivo é nós sairmos de lá devidamente aos cultados, para que o Senhor Jesus seja o remédio que nós precisamos. Que o Senhor nos ajude.